Hola, gracias por estar con nosotros en el programa de Stroke Busters, patrocinado por el Instituto de Infarto Cerebral en la Universidad de Texas en Houston. Yo soy Andrea. Yo soy Miguel. Y lo siguiente es una entrevista con la doctora Jennifer Bocha, una investigadora en el campo de infartos cerebrales, que tiene un enfoque en la salud mental de los pacientes que sufren de un infarto cerebral y o sus cuidadores informales, como las parejas o familiares que los cuidan. Ella fue entrevistada por la doctora Shalin Amin, que realizó su residencia y especialización en neurología. En la sociedad generalmente consideramos la mente y el cuerpo como dos entidades separadas y nos damos cuenta especialmente en estos pacientes con infartos cerebrales que uno puede tener un impacto significado en el otro, ya sea en la salud mental o física. Así que para empezar, ¿qué tan común son los problemas de salud mental después de un infarto cerebral? Bueno, lo articulaste muy bien. A veces ignoramos la conexión entre la mente y el cuerpo, y es esencial pensar en esto después de un infarto cerebral. Si observamos la depresión, se cree que es el trastorno psiquiátrico más común después de un infarto cerebral. Si lo comparamos con el 7% de la población adulta en los Estados Unidos con depresión, la depresión afecta alrededor de 30% de los pacientes con infarto cerebral, por lo que es significativamente más alto. También tenemos que analizar la ansiedad. Hay mucha ansiedad por el medio a tener un segundo infarto cerebral, se sabe menos sobre la ansiedad, mas sin embargo, investigaciones han demostrado que aproximadamente el 25% de sobrevivientes de un infarto cerebral sufren de ansiedad. Normalmente no pensamos en el suicidio después de un infarto cerebral, pero el infarto cerebral realmente es un factor de riesgo para el suicidio y debería de verse de esa manera. Investigadores han encontrado que los sobrevivientes de un infarto cerebral tienen el doble de probabilidades de suicidarse en comparación a la población general. Ahora, hablando de encuestas sobre los niveles de depresión y ansiedad, cuando le preguntamos directamente al paciente, los niveles de depresión o ansiedad bajan un poco en comparación a cuando el paciente llena una encuesta sin tener que contestarle al doctor directamente. También es interesante notar que cuando un cuidador informal, aunque llegue un miembro de la familia o un amigo, completa la encuesta para el paciente, las tasas de depresión o ansiedad son en realidad más altas. Entonces, cuando lo miramos de una perspectiva externa, cuidadores informales pueden darse cuenta mejor que los pacientes de posibles cambios en estado de humor. De hecho, he notado que cuando les entregamos a los pacientes las encuestas para que ellos los llenen, según la escala, los puntajes son mucho más altos que si les preguntáramos cara a cara donde generalmente niegan tener algún síntoma de depresión o ansiedad. Así que las encuestas definitivamente son buenas herramientas para ver si tienen depresión o ansiedad. Ahora, mencionas un buen punto porque a veces las personas se avergüenzan o tienen miedo de mencionar sus síntomas cuando les preguntas. O tal vez otra persona esté en el cuarto con ellos y los pueden escuchar. Pero si puedes pedirles que completen la encuesta, los pacientes tienden a ser uh, más abiertos y honestos. Eso es lo, lo mismo que ser anónimo, como cuando estás hablando con alguien y puedes ser más abierto y honesto. Así que muy buen punto sobre, muy buen punto sobre eso. 
Existe un estima con la salud mental porque la mayoría de estos pacientes no buscan tratamiento cuando podrían vivir una vida más feliz y saludable, así que creo que como médicos y profesionales en general, solo enfatiza la importancia de la detección. ¿Tienes algún consejo sobre qué se debe iniciar, cómo se debe iniciar esta conversación y quizás cuándo? Claro, creo que como proveedor tenemos que leer el cuarto sobre cuándo presentar este tema, pero yo pienso deberías de ser temprano y con frecuencia. Es esa idea de que debido a que es un estigma tan grande, el tener problemas con la salud mental, cuanto más hablemos de ellos y cuanto más lo hagamos normal, la gente más se sentirá más cómoda revelando sus síntomas. Creo que deberíamos introducir esta idea y preguntarles desde el principio, desde que están en el hospital, al igual que en la clínica. Y luego, cuando hacemos un seguimiento con ellos, continuamos preguntándoles sobre la depresión y la ansiedad, para que se convierta en una rutina preguntar cómo se siente. Por ejemplo, podemos decirles, sabemos que a veces después de un infarto cerebral puedes comenzar a sentirte deprimido, ansioso y querer hablar sobre eso porque querer y quiero hablar sobre esto porque quiero ayudarte a tener una buena calidad de vida. Como personal médico, hacemos un buen trabajo salvando la vida de alguien y ahora tenemos que pensar en lo que se queda y dado que el infarto cerebral es una de las principales razones de la discapacidad. Tenemos que pensar realmente en cómo podemos ayudarlos. Y también hay un aspecto cultural en la estigma. En tus investigaciones has notado algún, alguna población de pacientes que sean más vulnerables a la depresión o ansiedad? Sí, nos hemos dado cuenta de que existe una relación entre las perso personas que no están casadas y tasas más altas de ansiedad por lo que el estado de no casado incluye ser soltero, viudo o divorciado. Y por supuesto, tenemos que entender más sobre estos resultados, como qué impacto tiene en el paciente. Además, esto nos hace pensar en el apoyo social. ¿Vivirían solos o estarán más aislados? Cosas así. Sabemos que los pacientes que tienen familiares involucrados tienden a tener mejores resultados y se sienten más apoyados. Pero también tenemos ese aspecto de la soledad y creo que nos hace más conscientes de pensar en esos tipos de factores de riesgo. Muchas veces pensamos en la presión arterial o el colesterol y esos tipos de factores de riesgo, pero dejamos de lado los sociales, que pueden tener un papel muy importante en la recuperación del paciente. Cuando vemos algunas investigaciones, vemos que existen poblaciones con mayor riesgo de soledad y problemas de apoyo social o aislamiento. Tienden a ser adultos mayores, como también adultos más jóvenes, poblaciones de inmigrantes, poblaciones minoritarias y las víctimas de abuso de ancianos que también corren mayor, mayor riesgo y no solo la ansiedad y la depresión, sino que del aislamiento social y la soledad. Y realmente afecta la recuperación, porque cuando pensamos en una recuperación óptima, debemos pensar en la salud física, cognitiva y mental. Y como dices, estas preguntas sobre la salud mental se pierden entre otros temas sobre la salud física como la hipertensión y el diabetes o cualquier otro problema físico. ¿Crees que este es lo que hace que sea más difícil identificar los problemas de salud mental después de un infarto cerebral? Sin duda, es difícil identificar los problemas de salud mental después de un infarto cerebral porque estamos muy concentrados en las deficiencias físicas y cognitivas que se ven inmediatamente después del infarto. Sí es difícil porque después de un infarto cerebral hay un deterioro físico y cognitivo, además afasia, 
que a veces hace más difícil el entender qué es lo que se relaciona con lo físico, qué se relaciona con lo cognitivo y qué es cuestión de salud mental. Luego, para complicar aún más las cosas, algunos de los síntomas se superponen y pueden ser causados por el infarto cerebral en sí o también por la depresión o la ansiedad. Por ejemplo, el sueño interrumpido o el sueño deficiente, ya sea que estén durmiendo demasiado o muy poco, eso puede deberse a ambas condiciones y por lo tanto es difícil de saber cuál es la causa, lo físico o la depresión o ansiedad. Lo mismo ocurre con los cambios de apetito, pérdida de apetito o comer en exceso, pero la pérdida de apetito normalmente se relaciona con la secuela del infarto cerebral, pero en realidad podría ser un problema de salud mental y ni siquiera por el derrame cerebral. Por lo tanto, debemos tenerlo en nuestro radar y luego descifrarlo sobre lo que realmente podría ser, en lugar de simplemente ignorarlo o pensar que es parte de la secuela del infarto cerebral. Todo eso afecta a la salud en términos de apetito y no comer. Puedes nombrar otras razones por las que es tan importante tratar la depresión en pacientes que han sufrido de un infarto cerebral? Bueno, sabemos que hay muchas investigaciones que muestran cómo la depresión afecta la recuperación. Entonces, después de un infarto cerebral, tendemos a, a centrarnos en la rehabilitación física y la rehabilitación cognitiva, como también la rehabilitación ocupacional que son todas muy importantes, pero también sabemos que la depresión, la ansiedad y la soledad afectan la recuperación y pueden contribuir a una recuperación subóptima. Fuera de la recu recuperación, también vemos un mayor riesgo si las condiciones no se tratan. Pueden contribuir a hospitalizaciones de más, tasas de mortalidad más, más altas, calidad de vida más baja, como además un impacto en el cuidador informal, como la pareja que se puede ver afectado por la depresión y la ansiedad del paciente también. Ellos mismos comienzan a descuidar sus propias necesidades, por lo que realmente hay un gran impacto hasta en la recuperación del paciente. Entonces, si juntamos eso, realmente aumentamos las posibilidades de una mejor recuperación y calidad de vida para el paciente y toda la familia. Además de lo físico y lo cognitivo, necesitamos pensar en esta otra pieza de salud mental para obtener mejores resultados debido a eso. Y los cuidadores tienen a ser olvidados y no consideramos la dificultad al cargo con la que ellos también están lidiando. ¿Cuáles son algunos recursos disponibles para ayudadores en estos momentos que también son difíciles para ellos? Los grupos de apoyo tienden a ser muy orientados hacia el paciente, lo cual tiene mucho sentido. Pero muchas veces los pacientes y los cuidadores informales asisten juntos a estos grupos de apoyo. Y creo que puede haber algún beneficio en eso. Algunas investigaciones muestran que en realidad puede fortalecer la relación entre dos personas, este tipo de cuidado al paciente. Pero también puede hacer lo contrario. El cuidador puede estar tan centrado en el paciente y el paciente puede empezar a resentir eso y sentir que no tiene libertad. Y el cuidador también puede sentirse frustrado, pero la mayor parte del tiempo la atención se centra únicamente en el paciente y no en el cuidador informal. Creo que algunos grupos de apoyo para el infarto cerebral están haciendo un buen trabajo al presentar temas que incluyen a toda la familia. Por ejemplo, empiezan a ver las relaciones sociales después del infarto cerebral, como quiénes son los sistemas de apoyo y comienzan a incluir al cuidador. También hay algunos grupos de apoyo que son solo para el cuidador, lo cual es bueno porque pueden desahogarse y hablar sobre lo que necesitan y simplemente preguntarles cómo te sientes. 
Esta separación del grupo de apoyo también le da al paciente la oportunidad de hablar sin su ser querido al lado. Ellos pueden compartir historias o sentimientos con otros pacientes, ya que el apoyo entre compañeros también es muy importante. También hay muy buenos recursos en línea o que se pueden dar en el hospital o en la clínica. Nuevamente, creo que nos pasa el darles esta información, pero esto podría ser parte de las instrucciones y el paquete de descarga cuando salen del hospital. Podríamos comenzar este proceso de hablar sobre la depresión y la ansiedad temprano, dándoles esta información, aunque no lo pongan tanta atención al principio, pero si después lo vuelven a ver en la clínica y luego lo vuelven a ver en la segunda visita, podríamos aumentar el conocimiento de la salud mental en esos pacientes y sus cuidadores. También podríamos hacer referencias a psiquiatría, existe la terapia cognitiva o incluso el solo hecho de, de que el doctor tenga una conversación con el paciente y la familia sobre esto realmente puede comenzar a crear apoyo. Y ojalá que con el tiempo veremos más y más recursos disponibles para estos pacientes y sus cuidadores. Lo he visto tantas veces en la clínica donde le pregunto al cuidador del paciente ¿Y cómo estás? ¿Te estás cuidando? Y en ese momento se llegan de lágrimas porque, como dijiste, nadie les ha hecho esas preguntas a ellos. Entonces, una de las preguntas que recibo de ellos es, ¿cuánto tiempo duran los cambios de humor? ¿Hay una correlación entre la salud mental y el tiempo de recuperación? Sí, de hecho, sabemos que algunas de estas condiciones pueden durar años. Y también sabemos que cuando tienen esa depresión, en las primeras etapas de ese periodo después del infarto cerebral, tienen un mayor riesgo de tener episodios recurrentes de depresión, que pueden durar años después. La recuperación, tanto física como cognitiva, puede durar varios años. Y si le agregamos el hecho de que puede haber episodios depresivos recurrentes, o tal vez nueva ansiedad después de un segundo derrame cerebral, puede alargar este proceso de recuperación. Y al igual de la rehabilitación cognitiva o física, puede ser larga. Es lo mismo con la salud mental. Y mencionas un buen punto sobre cuando los cuidadores dicen que nunca les han preguntado cómo están. Pienso en cómo cuando estás en un avión y te dicen que debes ponerte la mascarilla antes de ayudar a los demás. Es igual aquí. El cuidador informal so solo puede dar cierto esfuerzo y necesitan estar ellos sanos para poder cuidar al paciente. ¿Qué cambios monumentales te gustaría ver a los próximos años con tus investigaciones y posiblemente con la conciencia de salud mental en el público? Bueno, estaba pensando en algunos de los puntos claves por si tuviera que resaltar algunas cosas y lo que me gustaría aumentar es la conciencia sobre la salud mental después de un infarto cerebral. Creo que no hay conciencia por parte del paciente y el cuidador y cuanto más hablamos de esto, más conscientes somos. Realmente me gustaría ver esto. Pienso que tenemos que empezar a hablar de esto. Si, alguna lucha, si alguien lucha contra la depresión, tiende a no compartirlo con nadie y lo mantiene privado. Pero si hablamos abiertamente, alguien podría decir, ¿sabes? Yo también he pasado por lo mismo. Y esa es la idea. Y mi esperanza es que cuanto, en cuanto más abiertos estemos, cuanto más hablemos entre nosotros, más disminuiremos parte de este estigma. Creo que debemos darnos cuenta de que esto no es necesariamente inevitable. Solo porque alguien tuvo un infarto cerebral tendrá depresión o ansiedad. No es inevitable, ni tampoco debe considerarse normal como parte de la secuela de un infarto cerebral y que con el tiempo solo, solo se, se irá. Este tipo de pensamiento minimiza los sentimientos del paciente. 
Así que espero que con esta conciencia de salud mental veamos que no es inevitable, porque no es inevitable ninguno de nosotros. Algunas personas dicen que al, en, al envejecer es inevitable que tengas algo de depresión, porque los amigos comienzan a fallecer y, y realmente no lo es. El incluso se, e incluso se, si sucede, es tratable con medicamento o terapia. Creo que a veces esa idea de que, bueno, solo dita a ti mismo que no estás deprimido y así, pero pues no, o sea, no es así. La depresión no la podemos ver como podemos ver el parálisis, pero sí existe. Entonces, espero que empecemos a sentirnos más cómodos preguntando sobre la depresión, tanto como proveedores y pacientes. Así que tenemos mucho camino por recorrer, pero creo que ahora estamos más dispuestos a hablar de, de las cosas que no hablábamos antes, porque pues eran incómodas. Entonces, tengo mucha esperanza en esto. Definitivamente depende de los médicos y personas en el campo de salud de normalizar esta conversación. Comienza con nosotros. ¿Tienes algún consejo para quien aspire a lidiar la próxima evaluación de investigaciones sobre el infarto cerebral? Bueno, con la investigación pienso en la necesidad de ser persistente y obtener perspectivas o comentarios de varias personas diferentes. Creo que debemos considerar si hay un papel para la evaluación o las intervenciones para cualquiera de estas condiciones de salud mental, incluso dentro de lo que ya se está haciendo. Un buen ejemplo de eso es que algunos de mis colegas y yo hemos observado estos, de pro, estos estados proinflamatorios después de un infarto cerebral. Y sabemos que la inflamación tiene un gran impacto en la recuperación después del derrame cerebral, lo que también juega un papel es si están deprimidos, porque también hemos visto el proceso inflamatorio ahí. Así que creo que cuando vemos nuestras investigaciones, siempre deberíamos pensar si hay otro componente. La idea de que el estudio a la ciudad algo físico no siempre tiene que ver solo lo, con lo biológico o con el cuerpo, y recordar que la mente también puede estar involucrada. Entonces, existen varias oportunidades en futuras investigaciones, incluso el evaluar una de las recondiciones de salud mental, o evaluar alguna intervención con los pacientes. Como hemos dicho, la salud mental tiene fuerte asociación con la recuperación física y cognitiva. Otro tema son los cuidadores informales. Esto no se ha investigado mucho, por lo que sí se ve es que el cuidador informal, cuando está incluido en la, en la investigación, es para ver si afecta los resultados del paciente, no tanto de lo que podemos hacer para apoyarlos a ellos directamente. Y la salud mental del cuidador está relacionado con los resultados de rehabilitación del paciente. Investigadores están analizando eso. Aún no hemos descubierto cuánto mejora realmente los resultados para el paciente, pero sí se está investigando. Entonces, existen muchas intervenciones innovadoras en las que podríamos pensar, por lo tanto, también estar abiertos a esas ideas. ¿Y en esa nota estás trabajando en algo interesante? Sí, de hecho, acabamos de recibir fondos para estudiar un entorno virtual para ver si pacientes con infarto cerebral y sus cuidadores informales pueden usar un entorno virtual. Eso es totalmente diferente para mí porque yo no he jugado juegos virtuales, pero es un entorno virtual y los pacientes pueden elegir y vestir su avatar para representarlos. Este entorno virtual es una isla y tendrán un restaurante, un baño, un espacio de meditación, una tienda para el mandado, etc. Este programa está diseñado para ver si, uh, qué, qué versátil es, ya que se pueda convertir en un espacio virtual para cualquier enfermedad y población. 
Así que por el momento estamos construyendo el espacio y agregando recursos como lo que deben saber los pacientes o los cuidadores informales. Tendremos mucha información sobre la depresión y la ansiedad y será un nuevo modo de proporcionarles esta información. También tendremos grupos de apoyo y tenemos la intención de separarlos por categoría, si son pacientes o si son cuidadores informales. Estamos interesados en ver si los pacientes pueden usar una computadora, pueden navegar dónde deben estar o tal vez qué tipo de modificaciones tendríamos que hacer para futuras intervenciones de apoyo para el paciente en línea. Entonces, tenemos que ver si pueden usar este espacio virtual, como también ver qué piensan al respeto. Por lo tanto, le daremos un seguimiento a todas sus conversaciones porque queremos ver que, cómo interactúan con otras personas dentro del entorno virtual y ver de qué hablan. La pandemia de COVID nos ha demostrado que debemos pensar en otras maneras de apoyo, como, como usar el espacio virtual o en línea, porque para algunos pacientes en sí se les dificulta por cuestiones de transportación, el estar viniendo a un grupo de apoyo en persona. Y si podemos crear algo en línea o virtual, podríamos facilitarles el conectarse con otros pacientes y, y apoyo. Y por eso estamos entusiasmados y, para empezar y, y ver cuáles son los resultados de esta investigación. Sí, sueña muy interesante. ¿Tienes una idea cuándo se realiza? Tenemos todas nuestras aprobaciones y en este momento estamos trabajando en la construcción del entorno virtual. Toda la estructura está ahí. Solo tenemos que entrar y poner los recursos. La otra cosa que no mencioné es que los participantes podrán jugar juegos. Así que realmente estamos tratando de atraerlos y hacerlo interactivo para que aprendan de una manera diferente y mantener su interés para que quieran regresar. Y al jugar, los pacientes se toparán con otro avatar que también es un paciente. Entonces, ojalá se sientan más cómodos hablando con ellos porque es anónimo. Esa es la otra cosa. Cuando eres anónimo, se ha demostrado que tiendes a ser más abierto y honesto acerca de cómo te sientes, especialmente en temas delicados como el aislamiento social o la soledad. Entonces, los juegos tendrán temas como cuál es la mejor manera de controlar la presión alta y podrán obtener puntos y se podrán usar esos puntos en varias cosas como una tienda de ropa para el avatar. En esta etapa de, de, de desarrollo estamos, pero esperamos comenzar a inscribir a los pacientes a partir de febrero. Eso es genial y esperamos estar aquí para ayudar a reclutar a esos pacientes también. Sí, y realmente lo apreciamos porque los pacientes confían en ustedes y cuando les presentan algo como esto y les hablan sobre la importancia de un proyecto como este, puede ayudar al reclutamiento porque a veces la gente quiere involucrarse en esto porque sienten que están contribuyendo a algo o a alguien más. He visto especialmente que cuando pierden su trabajo o si están discapacitados después del derrame cerebral, algunos pacientes quieren contribuir en algo y esta es una muy buena manera de hacerlo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Gracias nuevamente por todo la, el trabajo que has realizado con tus investigaciones y servido a una población que puede ser olvidada. Todo esto es una discusión muy importante para tener con los pacientes y sí que ha aprendido y sí que yo he aprendido mucho sobre el tema de salud mental. Bueno, muchas gracias a ustedes y agradezco mucho el tiempo.